0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，今天我们的粤港澳大湾区的这个环节呢，威尔森把我们这位嘉宾介绍一下吧。好的
1: ，我要介绍的背景呢，不完全是嘉宾，主要是因为有一个报告，嗯、有这个报告的话，我们就能够带来了今天这个话题了。这个是什么报告呢？呃，传名用点时间来练，啊，普通话讲不好。粤港澳大湾区物流跟贸易便利化。然后呢，提了一个很好的建议，词分解关注点、中央部委意见及政策建议。嗯、可能我笼统回头你给我再重念一下。发表这个报告的话，是我们恒生管理学院的一个教授，他们一组教授在一起的。呃，今天我们请来就是我们的。王卫
0: 红教授，好的，今天我们非常高兴的请到的是恒生管理学院全球供应链管理政策研究所的黄慧红博士，来给我们讲讲恒管学院最近给我们发表的一份关于粤港澳大湾区物流与贸易便利化直分者关注点、中央部委意见及政策建议的一份这个整个关于大湾区一个关注报告。非常欢迎黄博士的光临啊
2: ！各位主持人好，观众听、啊、朋友大家好。
1: 你这个报告的名词挺长
0: 对啊，能不
2: 能
1: 先把这个报告让我们大家了解一下是什么来的？为什么会出现这个报告？
2: 好吧，那我要从去年的呃暑假就是那开始说，那我们在那个夏季的时候呢，就看到这个“十三五”规划呢，而而且呢，李克强总理在之前也发表了二零一七年政府工作报告里面啊、呃，强调这个大湾区的发展是。国家层面一个战略的发展，呃，也把他带到跟“一带一路”挂上钩，所以我们看到，而且在2017年7月呢，香港呢也跟内地呢呃签了这个深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议，呃，尤其呢也说到香港呢应该巩固呢作为国际金融航运。贸易三大中心的地位，那我们就在想，到底怎样去做呢、嗯？所以我们看到这些机遇，也看到这些发展是一个很好的势头，我们就觉得，我们也看到这方面跟以前的到底会不会有些不同呢？所以我们就看到好不好？我们作为学者也去看看，做一个呃报告。那我们就先从呢整个大湾区的角度呢去看，我们不是只看光看香港。或者澳门，或者广州，我就我们看整个大湾区那个发展，可以有哪一些机遇，哪一些挑战？我们呢就有五部曲。第一呢，我们去访问了不同的持份者，持份者呢包括在啊、呃、三大个的不同的领域：海运、空运、陆运。那为什么会做这方面呢？因为我是来自供应链、嗯、这个学系，那我们觉得。而且物流跟贸易呢，在香港是四大支柱之一，所以我们觉得这个方面十分重要。然后我们就去访问了四个城市不同的持份者，包括嗯、呃、广州呢、深圳、香港跟澳门，在这三大领域方面的一些公司的老板啊、一些政策的嗯呃一、呃、议,议员啊等等，就访问他们关于这个行业方面现在的。优势劣势在哪方面？而且如果在一体化之后呢，我们的机遇跟挑战又在哪一方面？就是我们简单来说的 SWOT、嗯、这四方面。然后我们就看到呢，持份者呢，嗯、呃，总括来说呢，他们呢就发现有五大关注点，他们是最关心的。嗯、第一就是大湾区一体化进程到底是怎样做，跟以前的那个做法会不会不同呢？嗯、第二就是我们都说，到底这个次呢？是市场驱动 （market driven） 还是政策驱动？就是上面的 policy driven。嗯、第三方面呢，就是大关区内我们都知道有九十一个城市九加二，那这些城市到底将来是怎样去分工呢？哪一些要做哪一些行业呢？第四方面呢，就是这个湾区里面有三个不同的海关政策，而且都是受到 WTO 那个。啊，保障的那到底将来做的时候，这些海关到底要怎样去配合呢？到当然最后就是我们现在都，呃，谈的火红红的，就是那个单一窗口。我知道香港也在做，其实内地已经做好了。那将来我们要接轨的时候，怎样去做呢、嗯？我们收集了这些意见呢，就还没停下来。我们把他们分析归类，就发现这五个关注点之后呢，我们呢就在。去年的九月，去访问了啊、呃、中央四个部委，这四个部委呢，包括呢呃发改委呢，还有呃港澳办、交通部以及啊、呃、海关总署，就把我们这些持份者的关注点，我们一一就跟上面的部委提出，然后就得到他们的回
0: 应。嗯，嗯他们那边对这一块呃态度或者是想法是怎么样？
2: 嗯、um, ，我们上去之前也是有一些嗯、um, 担心啊，会不会他们也不会说很多？但是呢，上的去那边访问那些部委呢，很开心，他们受接受到我们的这些问题，也做了非常详细，也是很积极的回应。Um, 比如第一方面，他说哦，大湾区的一体化进程，他希望怎样做呢？他们是说希望这个事的发展呢是能由下而上。<音>那样去做这个发展的模式，什么叫
0: 由下而上
2: 的而？呃，其实就不一定可，是政策主导。OK， 可能是也希望听到民间基层的声音、基层声音、持分者的声音。嗯、而且他这次其实没有一个预设的方案
0: 。OK， 他
2: 希望大家各界人士都可以提出他们的意见和方案。然后呢，中央呢会倾向呢就是有两。步去走，第一步呢就是九个城市先融合，嗯、第二步呢就再跟港澳地区去协调。Okay.
0: 是，其实这个的话。给了我们很多概念，因为大家可能在看到在内地方面很多在做的事情，比如说在物流啊、供应啊，或者是这个什么呃这个自贸区啊或者关税区方面做了蛮多事情的，所以大家尤其在港澳这边，大家会不了解中央是想做什么，是想觉得说呃香港澳门有的时候不听话，我们把自己的这一块做做好，是不是要跟香港跟澳门那些持份者来进行一个争利，还是说他们自己已经预设了某一些框架，可能是他们自己已经有了一个蓝图，而香港现在还没有把握到这到底是。一个什么样的一个布局？所以听完这一趟之后，应该知道其实这一块的空间还是很广阔的。就很多东西是我们自己持份者可以参与进去，一起探讨，一起来参与制定这个游戏规则的哈。嗯
2: ，这个当然，因为其实嗯、呃，他们说到其实他们不希望就是里面内部的争斗，嗯、他希望这个真是打造一个最大的大湾区。其实我们已经是最大，用人口方面来算，嗯、而且如果你说呃那个 GDP 也是呃。比起其他湾区也是第二大，现暂时来说，所以呃，他希望这个真的可以做好、做大、做精，嗯、然后就可以在一个桥头堡那样去啊、呃，面对这个“一带一路”的那个发展。嗯
1: 、我实际上光，光呃，教授给我们介绍的时候呢，多了一个看法。阿龙，嗯、那我们前面已经访问过不少的嘉宾，对这个方面呢，都有不同观点呢，有报告出来。一般这些报告如果能够给大家再放资的话，往往就是可能是一个 association， 一个政党。然后呢，他通过民间呢收集一些意见，然后自己提出来。但光教授告诉我的话，不完成是两个地方来谈。什么是两个地方呢 s i p e 就等于香港跟广东来谈。如果我们湾区的话，理论上就是香港、广东。还有澳门，是你现在就绕过我们这些层面，跑到中央去，是否说告状？他么告状？普通话啊，告状嘛，告状，是否是这个概念吗？不
2: 是不是，其实我们呃，之前我也有说，就是已经访问了很多持份者，包括在啊、嗯嗯呃、三个不同的呃领域里面，就是超二十家不同的公司和一些、嗯、呃政府的官员，嗯、呃，之后我们。上了北京之后呢，我们回来呢也搞了一个论坛，就在去年12月7号。其实我们也在那个论坛上面呢，请了很多你刚才所说的那些 association 啊协会，还有一些呃政策的官员都在里面，嗯、还有当然有一些商会啊，一些呃主要的一些呃香港及内地的一些公司呃，都在在里面都有发表他们的意见。其实我们都是综合不同的意见，希望我们。这个就是一个抛砖引玉的过程，希望多一些人去谈论。嗯大湾区到底是怎样一回事？到底应该怎样搞？到底怎样才能搞得好？不是不要像以前那样，可能是旧瓶新酒的一个东东
0: 。OK， 其实讲到这里的话，您那边应该也做了蛮多的研究，或者跟香港我们很地很多本地的持份者也做了一些了解。其实您看，现在就是我们香港的一些持份者在面对内地在这一方面不断开放的过程的话，他们现在发现了什么问题？遇到了哪些困难？他们的关切在哪里？因为我们确实看到，就是就以物流来说。就是我们香港的这个货运吞吐量，其实对比以前确实是有个很明显的下降，因为这一方面可能也是来自于内地越来越多的这个口岸也好，或者是一些码头的一些物流方面的开放，货运是是我们现在一个正在下滑的一个部分。其实整个的话，我们在业界来说，在粤港澳大湾区面对这样的一个融合的过程中，业界的关切在哪里？他们希望反映什么样的一些诉求吗？
2: 其实那个关键呢，刚才我也所说了，就是在啊、呃、那五个关注点，第一就是那个一体化的进程到底要怎样做；嗯、第二就跟您刚才所说的那个，就是大湾区内那个分工是到底是怎样分，到底是不是啊、呃、他全部拿了我就什么也没得做？但是你其实你看回去，香港的那个码头那个货运量虽然在跌，但是呢其实也还是在世界的十强或者是。是第四位吧，没记错的第第第第、啊。第四、第五、第四、第五,第五,第五排回吧。掉了两年，<笑>
1: 两年到三年
2: 。对，但是如果你把深圳那个呃，前海、前海也还有另外那两个码头也加进去的话、嗯，对，其实那个货运量是世界第一的。所以我们说，就是你看的时候不应该只看香港，嗯，呃，大湾区一体化的概念就是应该把整个湾区一起去看，怎样把那个饼。做的更加大，所以这个是嗯、呃，现在有很多呃持分者他们所有一些担心的地方。好了，要做到底怎样做呢？如果政策主导的话，会不会就是在分工方面就啊、呃、有一些东西我将来不能做了，有些东西只可以你做，有些东西只可以我做。对,对。然后我们觉得这个可能未必能避免，有时候大家都在抢。同一块东西可能未必一个是一个好事，如果那个市场已经不在那边的话。但是我们看到，如果啊、呃，大家可以去商量，如果大家有一个不同的想法，协、嗯、调，协调。而且我们在看他们在分工的时候呢，其实呢，应该呢有一些不同的啊、呃、方式去分工、嗯。比如我们觉得分工，第一，你应该先看看自己的优势在哪。比如你自身的优势和城市的定位是不是在这边？比如香港肯定是一个金融中心、一个物流中心，但可能一些呃江门可能未必就是这一方面的一个定位。然后呢，就现现在根据一些协同效应，就是比如广州附近有很多一些工厂轻工业还在那里面、嗯，那广州跟附近的城市肯定。将来也肯定也是一个工业或者轻工业，甚至是一些比较新型的工业的一个重症，所以我们就看怎样可以跟不同的城市带动有一个互动，整个去看怎样去嗯啊、呃呃、规划整个那个城市的发展，所以我们就看到就是要充分考虑分工号，而且那个整合肯定会出现，但是那个整合之后，我们看到可能经过一些痛苦。将来的那个可能会更美好，但是这个痛苦的过程，政府啊或者各个方面会不会给一些支持，给一些啊、呃、带领呢、啊？这也是我们提议，不同的政府应该去真的是好好去想一想
1: 。嗯、王教授，我争取去了解一个，我心里面准备买股票的信贷啊，物流股票，<笑>你不用回应几个方面，但我的问题后面要回应。物流股的话，当时很多人要考虑要挑选的，但你。黄教授，你光讲的广州的工厂还有不少的生产，但我的了解，我的理解是，他们还有香港嘛？那、啊、过去的香港的配合的大档角色是，香港是一个往海外国际的城市，广州、广东都完全是一个内地的地方，但因为“一带一路”带来了新的革命，是什么呢？广东有东西生产。还有很多几个生产的东西都是小东西来的，不完全是大型的工业机器。如果这样的话，他们走这个中欧班列、中亚班列跟香港是没关系的。这个是第一个了解。第二个，我个人的观点的话，他们做完东西如果要出海的话，也不需要通过香港，因为深圳的排名这个港口呢，比香港还要高。所以，如果谈物流、谈港口，我们湾区、香港，我感觉是讨价还价能力很低的。我的理解,解，这个有没有错呢？还是有不同的，应该要注意的地方？
2: 嗯、呃，大部分都是没有错的，但是也有一点我要强调，香港是一个 Freeport。就是一个自由港，嗯、所有的东西呃进出香港除了很少部分的货物之外呢，所有都是免税，所有那些报关啊、清关、啊、那些手续，其实可以之后才补回去，其实是十分方便，而且那个便捷率啊，那个呃效率，其实香港还是整个湾区，我敢说是最高的。这个我不是空说，嗯嗯、我有做过一些
1: 啊、呃。我同一带又带来另外，前海不是做这个东西吗？如果在广东的东西到前海，他们也没有免税，然后他真正在海运到外面还是什么？香港还是感觉不到有特别明显的优势
2: 。哦，这个其实你问的很好，这个其实我也是我们提出的第一其中一个问题，就是如果将来。就是一体化，这些不同的城市一些优惠的政策啊，到底将来要怎么搞？是不是每个城市都有，还是就没有了？所有城市都一样？嗯、起码那九个内地的城市，应该、嗯、那个前海那个定位还是怎样呢？是每一个都是免税港，还是只要还是那方面只是一个补税补税区、啊？对，所以嗯， um, 这个还是一个问题。但是我看到香港。的，所以我是说，香港那个地位定位应该在哪？香港不应该去跟内地去争一些可能比较大量哦，或者将来你说的那个中欧的那个陆运方面争不了。但是那边可能开拓了一个新的一个市场给我们。嗯、香港做的最好的其实就是跟国际的接轨。我们有很好的人才，我们有很好的法纪，我们的那个资金啊，或者呃人才呃。尤其是一些我们叫一些专业的服务业，那方面其实我们都做得十分之好，所以很多公司其实他们希望如果来香港啊进、呃、内地发展的话，第一步肯定是来了香港。所以我们看到的香港应该是做这些高增值的服务，不管是说我们刚才说的那些货运，其实香港我们一直在说有一方面，其实相对来说是发展得很慢，虽然。啊、呃，那个就是啊、呃，电子商贸、电贸。嗯嗯。香，但是不要忘记，香港的空运差不多十年都是全球第一。运什么呢？其实就是一其中一部分就是这些电贸，当然还有海鲜啊，还有很多其他的一些啊啊、呃呃、物种。嗯。所以我们看到香港应该真的是要转型一下，看看我们不要去争排名第一再货量，但是我们要每一个票货，希望赚多一点，就是做一些高增值的破
1: 、啊。呃，还有一个要转变、要改变自己的命运跟地位的话，我也是感觉了，香港也没有竞争能力。因为那我是从另外一个社会呢学到的，最新流行的物流是海陆空联运。对，都是联运，呃就是、船到飞机就能飞，飞机东西到的话，我可以开车就把它运走。但香港的客运客运港呢，在葵涌为主吧，呃，然后呢，可设设在红海连不上。如果要改的话，香港不可能改。我记得香港的政治气氛呢，你动什么都不会同意的。但如果在大陆，不到一年，你要求的东西都会改过来。如果这样的话，带来更大的效益，香港也不能出现啊。这个是可能是错的。我希望呢，让教授黄教授给我这个谜团呢，做一个。看看能不能通过湾区带来一个新的火花
2: 。我们当然希望了，而且配合港珠澳大桥的那个呃开通，还有那个呃呃高铁列车的开通，其实将来那个火车去内地普通那个呃跨境的火车还需不需要那么多？其实也是一个我们的问号。其实海陆空这个多式联运呢，在呃国外有一些城市也是发展的不错。其实这个也是一个。其实我们一直在啊、呃，刚刚开始在呃了解的一个研究课题。我们看到，对您刚才所说的十分对，就是海在葵冲绿路可能现在暂时在呃红磡、哦、空，就是在呃那个大屿山、啊、大屿山那方面。但是其实我们的那个中间，如果比如空年路是去港珠澳大桥那边。啊可能可以做得到，因为港珠澳大桥开通、嗯，你就可以直接过去，然后就但那边可能再连那边的海，也未必不可以。嗯、而且将来我嗯、呃，希望就是政治气氛可以变好一点，<笑>将来真的可以在那个呃香港的海跟香港的火车那方面，到底那个哦、呃，可不可以用一个货车，还是用一些什么接轨的方式呢？这个我们可能要。天马行空
1: 要多一些创意、嗯，但是我们觉得这个不是不可能，嗯，做得到的。会不会把香港放下来，我的矛盾就全部存在了？不要看香港应该做什么，香港应该做什么，整个湾区我就把它打造成为前海也好，就是广州也好，它很多地方能够明天就能够出现了。如果他们只要做好的话，我整个湾区就带来其他生命力。我不要要求了，香港扮演一个啦。湾区呃，物流湾区的概念，上海就变成金融湾区了。他们做什么？上海就从金融方面来配合香港的物流啦。一年又一年，最后还是不能跟他们比的。我这个会不会太悲观呢？真的是有点悲观呢、啊。<笑><笑>好，落贯在哪里呢？
2: 你看到嗯，香港很多年那个嗯，出口跟进口，其实你看香港那么小，那么。小的一个地方只有六七百万人口，但是是全世界五大或者十大的一个数字，比拟可能加拿大或者一些其他不同的一个那么大的国家。你看到为什么那么多人希望从香港出口进口？肯定香港运货不是最便宜的，大家都知道，效、啊、率最高。对效率，而且刚才您所说的只是在我们说啊运上面啊。可以多是联运，但是你不要忘记，物流呢其实有三方面、嗯。您刚才说的真的是物件的那个运，我们做叫 physical，、嗯、但是在它上面呢还有一个叫呃信息流 information，、哦嗯、还有一个叫资金流，嗯、就是那个 p a y cash 跟 credit flow， 还有当然还有人才流、啊。我们现在说了四流，嗯，我们看到内地可能在第一方面可能做得很快。也效率很高，但是第在第二三四方面呢，可能呢暂时呢，可能那个步伐呢还没配合的那
1: 么好啊，肯定瞬息一定不能跟香港比了，长时间它它不会完全开放的
2: 。而且我刚才也提到那个海关呢，那些手续，香啊香港是免税，但是内地是一个有税的一个国家，到这个我看到可看的将来肯定不会开放，因为。很多方面的考量，所以在这方面，香港如果能维持它高效率，我刚才说的四流里面三流做的非常好、嗯，那最后那个也做的不错的话，其实很多公司还是对香港一直以来那么多年成为一个贸易港是十分有信心的。
0: 是，其实这是一个非常宏观的一个概念，就像刚才黄博士说的，呃，内地可以通过物流的方式，或者可以通过基建的方式，把这个外国的一些资本，然后引入到内地市场。但是在引入内地市场这个过程当中，那我们同时也需要一个世界都公认的一个第三方平台，无论是从人才方面的一些资源上，或者是在一个金融体系的配套上，或者是一些专业界别的标准制定上，都可以找到一个相关的配套的一个一个大家都认可的一个这样。一。一、那个平台，所以在这样一个机会上，虽然说我们在物流方面，这个仅仅像 physical 一些真正的物体的一些搬运上面，我们的功能可能不如一些直接进入到内地市场的那些渠道会更快捷、更方便。但是在这样的一个渠道的过程当中，它所衍生一些其他的一些配套服务，这个可能是大家都会需要香港存在的这样一个功能跟意义了。嗯
1: 嗯，啊、呃，是，如果讲的话，呃，黄博士。呃，请你把你们的报告呢，主要的建议给大家做一个介绍，好不好？
2: <笑>好，好，好，谢谢你。呃，我们，嗯、呃，那个建议呢有几方面。第一呢，就是我们觉得虽然是有两个阶段，第一阶段内地九个城市先融合，然后第二就是跟香港、跟澳门协调，但是我们。看到呢，就是香港是跟澳门不是没事干的，在第一个阶段，嗯、其实他们也应该积极的参与，不然的话呢，他们在如果内地那九个城市已经融合打字同意的时候、嗯，我们再参进去呢，可能那个调整呢，就那个配合呢，就可能有点困
0: 难。怎么来参与呢？这样的一个过程里面
2: ，呃，我们当然希望就是香港的政府啊，或者香港的持分者就。这次发改委也说嘛，就是他希望从下而上，也希望大家不同的持份者都可以参与、嗯嗯。那现在我看到他们已经落实了一个框架，也有一个组织，真的是要积极的知道内地那九个城市到底希望怎样去融合嗯。嗯，比如它里面的一些公司啊，或者一些制度上的一些配合，你们香港跟澳门都要清楚，而且要可能可以的话，也可以参与一些意见。希望将来那个协调可以做得很通畅，这是第一方面。是是第二方面呢，我们看到呢，就是香港呢可以扮演一个就是跟国际接轨的那个呃呃角色呢。所以我们看到，但是其实在，在呃内地跟香港那个嗯、呃、跨境呢，还是有一些协调上还有一些问题，而且我们刚才也说到前海或者一些优惠政策，将来应该怎样做？嗯是不是每一个都有，还是有些就没有了？嗯,嗯而且就是将来 WTO 框架里面只承认一个中国，是。那香港跟澳门的那个角色又是一个怎样呢？嗯、所以呃，另外一方面呢，就是我们看到就是刚才所说的分工发展方面，应该去怎样去协调，怎样去分工。我们当然刚才也提了一些意见，当然要看看自身。本身的那个那个优势在哪？香港的优势说了、嗯，但是我们也看到，比如深圳的优势肯定是发展一个科研创新的一个中心。嗯、这个香港我，我我自己看已经没得争了。嗯、但是，所以我们就看那香港是不是没事可以做呢？怎样去配合内地，嗯、尤其是深圳去作为这个科研的中心
1: ？您、嗯、在这
2: 方面是不是有一些？<笑>
1: 啊、不是，我让黄博士先介绍完。我对高科技跟湾区还有物流的。希望回头再订要多了解一下、嗯、先把你的观点、嗯，呃，都让大家听众多了解一下，然后回头定的这个问题再问。好好
2: ，那最后方面呢，就是那个单一窗口跟那个贸易啊物流平台方面，呃，其实呢，现在呢，单一窗口呢，全世界呢，已经超过七十个经济体呢，已经实施了单一窗口、嗯。那我简单介绍一下单一窗口是什么吧，比如在香港呢，你要运货到呃不同的国家。最恐怖的情况下，最最最恐怖，当然不一定发生。你要填51份不同的呃 document 文件，去不同的一个部委啊、呃，一些相关的机构啊、呃，政府相关机构。嗯嗯， um, 但是在内地的或者很多啊、嗯、经济体呢，他们已经呢，只需你填一遍。嗯，填在网上有一个系统，所有这些相关的一些资料呢，五几
1: 张对。Payless.
2: 对 ，single window 就发给不同需要不同资料的一些单位、哦。那么香港做了没有？还没有。香港内地
1: 做的很快
2: 。对，香港从。二零一八年开始，如果要完完整整的做好，还要另外七年，就是
0: 二。我看这个报告里写是最少八年、欸。对
2: ，因为那是二零一七，所以今天是二零一八， okay. oh, sorry, <笑><笑>所以我们离那个目标近了一点点，就还能还要二零二五年才能做好，所以就是很漫长的一个过程。在当中呢，可能会丧失了很多机会，因为我们看到那个，如果你单一窗口做得好呢，其实呢，可以配合我们现在说的那个数字化贸易平台啊，还有一个电子商务啊、嗯、电子业务啊，这些其实都可以加快那个脚步
1: 。我我非常有感觉的，有的时候不完成是这个方面的基本东西行不行，一定会出现一个法律问题。如果我们的数据给内地看见，内地数据给香港看见的话，法律问题又发不晓得多长时间了
2: 。<笑>对，所以这个也是一个问题，就是将来这内地已经做好了，它的那个单一窗口怎样跟香港做一个互相的联通呢？这个也是我们建议，就是。好了，你现在香港政府决定要做，希望当然我们希望他们真的
1: 要加快加快脚步。第二就是我反过来没有希望，因为现在基本上是寸步不让，你要谈的话，<笑>法律上的问题更难解决，所以。我我不少，不好意思，还有点悲观。最后再讲希望的话，落实时间更超过可能七年
0: 。因为其实有的当中不仅仅是说是内地政府跟香港政府之间的一个沟通问题，大家制定共同标准的问题啊，啊就是其实通过一地两检呢或者类似的事情都可以不一样啊，就是等一等一呃，在本港的一些制度的确立或者是立法过程当中，也会面对到一些相关的阻力。其实这个也是我们自身确实存在的一些推进某些方面发展的当中的一个障碍、啊、困难在所在。
2: 同意，就是有些时候有一些东西变得比较政治化
0: 。是是。但是其
2: 实我们看的角度就是怎样把香港的那个贸易跟物流这方面做得好，其实政治就不在我们的考量当中。
1: 嗯、对，对。我只是说我没希望，不是说不对，好吧？你光讲的话，后面还有一点吗？还是差不多了差不多，差不多了。嗯，是。还有敖克龙都希望回来，那个讲高科技的啊？嗯。物流跟高科技能不能尝试一点再说具体内容呢？
2: 嗯、um, ，你看到现在的物流了？其实不是以前的我们刚真的刚才所说的 physical 那个在运货。嗯、现在物流其实有很多啊、呃，其实在业界的朋友都说，其实就是科技。啊、现在的物流就是电网。你看啊、呃，阿里巴巴啊，那些什么双十一啊，那些每年那么厉害。嗯、其实今天我们所说,说的那个物流，已经不是以前的我们说。port to port 一个港口到一一另外一个港口一个大批量的运货。今天的物流呢，其实我们是说 door to door， 从一个顾客的手上到另外一个顾客的手上。他们可能是顾客跟顾客，我们叫 customer to customer 的 e commerce，、嗯、或者你所说的是啊，公司到客户也是要送到他的手上。每次的批量很可能很小、嗯，然后他定的那个可能是。全世界的，我不是只光做我这个区域里面的生意，我面对的市场是全世界，我要配合，我要运送，我要照顾那个 customer service， 去去到全世界。那而且现在很多人的内心都比较低，包括我可能自己，<笑>所以我希望今天订的货，下个星期
1: 一你一定要送到去到我手上，不然。
2: 不用我就退货。现
1: 在信息是信息太晚了。<笑>现在事实上我们在网上买东西，<笑>两天就能够送到香港，送到我家里面去。对
2: 对对，所以你看到这个是一个很大很大的一个呃生态，我们觉得。所以呃，今天你怎样去配合呢？呃，你看到内地一些电商的呃平台，他们做的最好，当然除了把那个不同的买家跟卖。买卖家连在一起、嗯，其实就是后面那个电商、那个科技去怎样做？科技跟物流。对，所以我们看，而且你看到现在送货很多地方都说啊，无人的机器人啊，无人的运输啊，里面的系统里面其实可以用很多的啊机器啊电子啊去帮助，而且我们也可以去预测到底你将来什么时候会订这个货。做一个比较好的配合，所以等等等等，这些其实都是一些电商的机遇。嗯，而且这些也是内地，尤其是如果你说在这个湾区里面，深圳深圳是发展的蛮快的。你看，腾讯都也去了那边。我
1: 通过你的表达，我感觉你对香港的高科技也不是看好的，你还是说深圳为主的<笑>、啊？阿阿龙，我们经常谈这个问题的时候，是否香港真正又没有希望呢
2: ？当然不是。嗯、uh, ，我们看到就是，如果科研中心应该是在深圳，深圳已经做了一个不不错的生态，我可能将来真的是可能跟、那个、跟那个 Silicon Valley 啊那些可能有一个比米比美。但是香港也是没不是没事干的，香港其实，在比如教育啊，在资金融资啊，嗯、在那个啊、uh, IP 就是 IPO I。不是 IPO，intellectual property 就是那个知识认证啊、嗯呃哦，或者其他的一些认证啊。ISO 吗 ？ISO。
0: IISO、<笑> OK
2: 啊，那些都是做的很好，嗯、所以啊、呃，我们其实可以做一个配合资源的角色、嗯，因为你这些呃科技，最终当然你要啊、呃、服务内地，但是“一带一路”你肯定要走出去。嗯香港就可以很好的帮你去跟世界接轨，而且香港的各方面的教育啊，你看这个大湾区里面，其实比较好的呃大学啊，其实香港占不少。我
1: 非常同意。事实上，光讲香港的高科技跟教育的话，我还是让博士了解一下。我在另外大学呢，里面有帮忙的。三年前，如果学生们他要自己挑挑一个 project。做功课、做调研的话，嗯、他们很少看这个 IT 的。今天我可以给教授报告 ，MBA 学生八分之一百，差不多是差不多，啊，有点都是挑高科技的、嗯，所以整个气氛起来了。在学校里面，他们在学。还有，我听见不少声音说呢，他们香港不少学生是两地人吗？等于是内地来香港了，然后发现呢，他们的表达也是呢，香港不可能给深圳要差。主要理由的话，在香港你要看什么东西，我坐在我的座上，什么能看见？如果一过关，很多东西看不见，你做调研怎么做呢？所以要研究新新东西，他们反过来希望他坐在香港，不完全回去深圳。这个是我可以给教授报告的。几年之间，整个香港的改变很大。
2: 对，香港还是那个资讯比较流通、比较透明的一个。你做调
1: 研不可能没有这个资讯、啊。对对
2: 对，而且就是也是一个历史吧，香港已经有一个很好的口碑。如果在香港认证了，或者我刚才说的那些知识产权啊，那些啊。嗯呃，新的一个呃发展的一个配合呢，香港其实有很多很好的配套在那边
0: 。嗯，其实这样想也是嘛，因为最近我也在想，就是像内地的那些电子支付啊，那些这个数码科技什么的，现在很多也都是进驻到香港市场这边来了。其实大家可以想，因为内地有些东西，它之所以在这个互联网科技、互联网金融方面发展这么快，是因为它目前来说自己本身就欠缺一个全方位的一个制度的一个认证跟监管，所以它会有一个野蛮的。一个生长期。但是，当他可能要考虑到说我要走出内地，要走向世界的时候，来到香港的这个市场来接受一个成熟体系、成熟环境的社会监管跟完善它本身的一个体系的时候，可能对他也会是一个考验。那么，对香港这边也是一个考验。我们如何在自己接触到这些新事物的时候，用我们自身比较专业的一些监管也好，或者是一些社会社会的一些体系配套，来让它变得更加成熟，走到呃世界其他国家、环球市场上来看。都是一个成熟的一个产品，而不仅仅是说可能只是像刚开始在内地大一用的时候，<笑>啊，这信息会不会被泄露啊？或者是在这个会不会有一些这个监管机构来对我的这些交易啊或各方面进行保障跟监督？其实这一块对我们香港其实本身来说也是一个试金石的这样的一个作用、啊。对，
2: 非常同意，香港就是一个平台，是给大家走出去一个超级的联络人。香港希望香港能一直发挥这个。作用
0: 是，那其实讲回到我们的业界来说了，其实，在这样的一个环境当中，或者这样的一个预期之下，其实我们业界现在要开始着手做哪方面的准备呢
2: ？呃，我觉得业界肯定就是要先再了解多一点那个湾区、嗯，不是光是深圳、广州，其实湾区里面还有其他七个城市。是，而且另外一方面就是啊、呃，真的要。看看自己的自身定位，还是不是还是要跟其他人去争最便宜的货、嗯、最大量的货，是是还是把自己优化、提升，去面对将来的一些机遇挑战。尤其我们刚才所说的一些电子商贸啊，嗯、一些新的货品啊，比如那些陆运开通了，可能那些货不再走一有一点货不再走海运。那应该是怎样去配套呢？这些都是业界应该要开始
0: 去想。像比如说，像一些行业，它现在已经在内地方面有了自己的游戏规则，或者有它的这个运作模式了。其实这个时候的话，其实香港的一些业界不妨已经可以去到内地一些其他城市去了解看一看，他们现在游戏规则是怎么样，他们目前的发展情况怎么样，有什么欠缺的？将来如果要进一步的发展，我们这边他们会需要怎么样的一些专业的配套服务？那我们这边是可以提供帮助的，或者说我们是一个顾问的角色。对，在看他们的整个的这个运作过程当中，如果要更加的规呃规模化，或者是要这个更加的完善的话，需要哪方面的一些国际标准的相关的配套？那么这样跟我们未来在整个大湾区融合当中也算是走在前面，也避免内地方面可能走些弯路。将来回头再跟我们来商量进行合作的时候，出现某些瓶颈跟障碍，也可以让我们少走弯路，彼此之间。我看来了，
1: 感谢王博士给我的我们这个哎想法哈。我看我们这个节目每个星期四的话，嗯、<笑>邀请不同的地方。走个城市都分别过来介绍一下，就才能够了解更多。
2: 是十分期
0: 待。好的谢谢，那我们今天非常高兴的是，请到了恒生管理学院供应链及资讯管理学系主任及副教授，同时也是管理科学与资讯管理课程主任黄慧红博士来做客到我们的一线金融网，来跟我们各位好好说一说最新一份报告《粤港澳大湾区物流与贸易便利化持份者关注焦点、中央部委意见及政策建议》，给我们带来一个全方位的探讨跟分享。非常欢迎。能光临，也谢谢你的分享谢谢，谢谢各
2: 位主持人，谢谢，谢,谢
0: 好的，那么休息一会儿，回来之后会有我们今天的金钱本色部分，一会儿再见。